0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou Tiago Otavini, neurocientista.
1: Eu sou a Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Para ter
2: seu lugar ao sol no clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais basta seguir a gente lá no Instagram no arroba clubesentimental E aí,
1: galera? Bom e dia! Lá. Boa noite dia, pra boa mim! Noite. Cê Cê <risos> Hoje cestou minha vez, entendeu? A Jéssica tá... Na gente... passada fui eu. A, Jess... a gente
0: no, no café é. aqui.
1: A Jéssica tá sempre com vinhozinho, eu tô sempre... Ela já tá no vinho e agora é minha vez.
2: Arrasou, amiga. Bora, do que falaremos hoje?
0: Vou falar de linguagem e como que a linguagem funciona, algumas áreas do cérebro que possibilitam a gente conversar, igual a gente tá fazendo agora. Tudo. E vamos, vamos começar já, então, definindo que a gente vai falar de linguagem e, e que isso é diferente de idioma, uhum. né? Não é línguas, né? Exato, a gente não tá falando de línguas. Tá falando de linguagem, que é a capacidade de usar um idioma. E existem vários idiomas é, falados e não. Língua de sinais, por exemplo, é, é, é considerado um idioma também. Existem várias línguas de sinais uhum. diferentes. É, e acho que a gente começa... Dá pra entender a diferença e começar a definir o que é linguagem, quando a gente olha o que os idiomas têm em comum, o que todos os idiomas têm em comum. Eles têm um vocabulário, que são os termos ou as unidades de significado que eles usam, as palavras, no caso do idioma escrito ou falado. Por exemplo, né, a gente tem a palavra chutar e a palavra bola, são exemplos de vocabulário. Todo idioma também tem uma semântica, que é o significado que essas palavras têm. Então, por exemplo, a palavra chutar tem um significado. Você pegar o dicionário e for lá ler, é aquela é a semântica da, da palavra chutar, que é uma ação exercida com a perna, sobre um objeto, qualquer coisa assim. E também todo idioma tem uma sintaxe, que são as regras para que o uso dessas palavras faça sentido. Porque se eu chegar aqui para vocês e só falar assim, chutar bola, vocês não vão entender o que eu tô querendo dizer. Mas se eu falar assim, eu chutei a bola... Eu estou aqui utilizando algumas regras de transitividade de verbo, de sujeito, de coisa assim.
2: Construção, né? Construção, de, construção da frase.
0: Exatamente. Vocês vão entender o que, eu tô, o que eu tô falando. Essas três coisas. Vocabulário, semântica e sintaxe. Hum.
1: Isso configura os, os, os idiomas? Ou a linguagem?
0: Isso configura. É, uma linguagem. E é o que todo idioma tem em comum.
3: Uhum.
0: É, eu, eu só queria mencionar que existe um pouco de um como sempre, tem um, algum crossover assim né? alguma intersecção entre o episódio de hoje e outros uhum. que a gente já gravou, um deles é o do cérebro social, porque a linguagem é a, uma das coisas a linguagem é essencial para o funcionamento do, do que a gente chamou naquele episódio de cérebro social, para a nossa sociabilidade para o ser humano conseguir se organizar em grupos grandes, grandes sociedades cidades e coisas assim, a gente precisa ter uma linguagem que funciona muito bem
3: uhum.
0: existe uma ideia interessante no no campo da, da linguística é, e, e pelo que entendo já é muito bem aceito de que o ser humano a gente tem uma uma predisposição à linguagem inclusive uma, assim, uma predisposição genética como se a gente já está programado para utilizar linguagem inclusive na forma de estruturas gramaticais, ah. tem um, um linguista famoso, que muita gente já deve ter aqui ouvido falar, que é o Noam Chomsky ele também é ativista político, a gente vê muitas notícias sobre ele, sobre ele falando sobre as opiniões políticas dele. E ele foi uma das primeiras pessoas a sugerir isso. Ele criou uma, o que hoje a gente chama a teoria da gramática universal, que basicamente diz que todo, todo ser humano nasce com uma predisposição e tem meio que uma janela crítica no desenvolvimento na infância para aprender regras gramaticais. E que basta a gente estar tá exposto à linguagem para começar a aprender essas regras. Você não precisa ter uma educação formal para adquirir linguagem. Uhum. A gente precisa da, da educação formal, você tem que sentar e ter aula de, de, de português ou de inglês para saber definir os nomes as regras e por que cada regra existe. Mas o aprender a falar... Usar,
2: né? Usar essas regras. Com certas regras
0: gramaticais, a usar exatamente. É a gente, gente aprende de, de forma muito intuitiva, assim, porque a gente já é. tem isso inato na gente. Nosso cérebro já tá meio que programado é, para isso. Uhum. Tem... Tem uma história que eu ouvi de uma professora de, de comportamento animal no, quando eu estava na faculdade ainda, que, que acho muito boa para dar isso de exemplo. Eu não lembro qual era a história que ela contava, acho que tinha alguma coisa a ver com linguagem também, mas eu, me veio na cabeça na hora, quando eu estava lendo é, sobre essa, essa teoria da gramática universal. Ela contando essa história de... Eu acho que era uma família que eles falavam espanhol em casa, mas estavam morando nos Estados Unidos e tinha uma filha pequena que estava indo para a escola e na escola ela falava inglês. E, e é muito comum criança que cresce nessa situação bilíngue, quando está aprendendo os idiomas, misturar um pouco os idiomas, né?
1: É, misturar e até ter um pouquinho de atraso Isso. na fala, assim, com a pessoa que está sempre. Porque é muito comum, eu acho que é bom para pais que têm crianças, assim, em contextos é, bilíngues, né? A casa fala um idioma e na rua fala outro. E os pais ficam muito preocupados, ah, mas eu acho que ela ainda está cometendo erros muito básicos, ou está de, de, demorando para desenvolver uma fala mais estruturada, isso acontece porque ela está nesse contexto de, de assimilar e diferenciar as duas, então acaba atrasando esse processo. É, ou até que o pai e a mãe falam línguas é. diferentes, né? Demora.
2: Sim, eu,
0: isso
1: acontece, demora para
2: aprender a falar. É natural, né?
0: Mas... É. É, é, é. Eu já, acho que já tem estudo bem definido sobre isso, mostrando que assim, a Sim. média de tempo de aprendizado, de aprender a falar dessas crianças, é um pouco maior. É. Mas elas se tornam fluentes na, nas duas línguas. Penas errado. Eu já falei é. eu falo
2: pra alguns coisas. gente, calma. Porque quando começar, a bicha é. vai ter duas, ou o menino vai ter duas línguas é. de cara, entendeu?
1: Não, não, é e... quando é muito fofo quando a criança começa a corrigir, né? O seu. Eu, eu tô falando isso porque <risos> eu tenho uma sobrinha que mora aqui, e aí ela, né? Os pais falam português, meu irmão e minha cunhada. E ela fala inglês e ela já fala com inglês com um sotaquezinho, assim, e aí. Ela corri, corrige o acento, né? Tipo, outro dia eu falei: ah, eu falei do jeito português. <risos> ah, sua professora Leslie, ela não é Leslie, é Leslie.
2: <risos>
1: <risos> Aí, ó. Ah. É tudo isso.
0: <risos> Mas essa, Bom. essa, essa história que, que a minha professora contava era justamente a menina falava é, inglês e espanhol, e eles estavam se arrumando pra ir pra uma festa, alguma coisa assim. E ela foi perguntar pra mãe dela se a mãe dela já tinha passado o vestido dela pra ir pra festa. E ela perguntou alguma coisa Tipo assim, mommy, Have you planched my dress? E aí, o negócio é que Em espanhol, o verbo pra passar De passar a roupa, é planchar ah. E ela colocou essa terminação Com E Travizil. e D, Que é a terminação ah, então... de, de Passado, do inglês Então ela aplicou Sim. uma regra gramatical do inglês Num termo em espanhol E criou essa palavra nova, plant. Uhum. Que ninguém ensinou isso pra ela Ninguém ensinou essa palavra Nossa. pra ela ela fez é. a aplicação da regra por conta própria.
1: E tá certa, de alguma e, maneira. Sim, e tá certo.
0: É, não tá, não tá errado. Ela, a lógica que ela seguiu é. tá certa. E é esse sim. tipo de... Eu acho que é esse tipo de habilidade inata, de predisposição que o Chomsky fala. Se, se você tiver exposto a certas regras, você capta... A gente sozinho, nossa cabeça, soma dois mais dois, entende a lógica e começa a aplicar a outras palavras. Massa.
2: sim. É. Isso a gente vê muito mesmo em criança e... que tá aprendendo duas línguas. E elas fazem o passado do português no inglês ou o contrário é, a estrutura, a estrutura. A estrutura. É, é,
1: estrutura. Tipo, é muito doido
2: é legal é, é bonitinho ou, ou às vezes
0: até a criança que tá aprendendo um, um idioma só mas ela pega e aplica uma uma regra de um verbo que é eu Ela pega uma verba, uma regra de um verbo regular e aplica num irregular. Sim, sim, que aí depois, sim. Depois na escola vai aprender que estava errado e a criança fica confusa. é por que, que tá <risos> errado? Eu apliquei a mesma regra. <risos> exatamente. Mas isso, como eu já mencionei, existe uma janela crítica de desenvolvimento. Eu não lembro agora exatamente qual é a idade, mas existe uma certa idade que a criança precisa estar sendo exposta à linguagem, senão depois ela tem muita dificuldade ou não aprende mais. É, existem esses casos famosos de crianças Que se perdem na, na mata Ficam perdidas e, li, e são resgatadas Alguns é, anos o Lobo. depois Tem é,
2: uns filmes que a gente assistia em psicologia Que era é. assim
0: são, Sim. Né, <risos> são, são casos extremamente raros é, Mas eu lembro de um caso de duas meninas Onde quando na eles resgataram Índia. Na Índia, a mais é. velha Eles não conseguiam ensinar ela a, a falar mais ah, é, Que é. já tinha passado esse período crítico e, e existem duas, duas áreas no cérebro que são assim, meio clássicas quando a gente vai falar de, de linguagem é, são áreas que foram descobertas no, no meados do século XIX assim, por médicos que estavam trabalhando com pacientes que têm afasia afasia é uma dificuldade de, de, de falar é uma dificuldade de se comunicar afasia remete especificamente à dificuldade de falar né, da, da linguagem verbal falada mas, normalmente, a pessoa que tem a fazia, ela tem dificuldade também com escrita ou com línguas de sinais. A primeira área no cérebro que foi associada como tendo função de processamento da linguagem é a área que a gente chama de área de Broca, que está localizada no lobo frontal. E ela é muito responsável por essa construção da sintaxe, né? de usar a sintaxe para construir as frases. Ela foi estudada e foi nomeada em homenagem a um médico francês, Pierre-Paul Broca, na neurociência é um nome muito famoso e aí eu fui dar uma lidinha sobre a vida dele porque sempre gente <risos> que fica meio famosa né que a gente a gente tem um, um certa admiração um nome ah, o cara ficou famoso deu uma, <risos> nome do Mario saiu <risos> para ele e uh -huh. até, às vezes a gente precisa aprender algumas coisas sobre essas pessoas e descobri eu fui descobrir que esse cara era uma pessoa bem racista ele sempre
1: sou ele é, sempre sola.
0: ele teve vários pacientes com afasia teve um que ficou muito famoso que o apelido do paciente era Tan porque ele só conseguia falar essa sílaba. Ele só falava tan. E, uh -huh. e depois que ele morreu, é, fizeram a autópsia do cérebro dele. E aí o, o, o Broca começou a identificar que muitos desses pacientes tinham uma, uma lesão mais ou menos na mesma região do cérebro. Que é essa região que então virou, é, ficou chamada área de Broca. Hum. Né? Vamos colocar um <risos> exemplo aqui então de afasia expressiva. Roda aí, Lous. E eu...
3: members um members um the the um the members probably seven six zero people so 60 people are part of voices of hope yes which is an aphasia support group yes that you founded yes And Dr. Jackie Hinckley is part of that. Yes. Okay. Mike, Great. It's not a support group. No, it's it's program. programs. It's it's um, three month three days. Um, um, Monday. Wednesday. Friday and the, the, um, and they laugh and, and talked, um, music here, just, just beautiful. It's, you know, great. Yeah.
0: É, ouvindo esse, esse áudio que a gente ouviu agora, é, a gente está ouvindo a fala de um, um, um sujeito que ele é sobrevivente de, de AVC, teve um acidente vascular cerebral, que é, um dos, é uma das situações mais comuns que, que, a, que as pessoas desenvolvem a fazia, porque o AVC gera ou causa uma lesão nessa área de brocar, e se acontecer uma lesão nessa área a pessoa vai ter dificuldade de fala desse, desse jeito que a gente ouviu agora. É onde ele tem dificuldade em formular as frases em começar, mas é interessante que se você faz outros testes cognitivos com, com, essa, com essa pessoa, muitas vezes a capacidade de raciocínio dela tá perfeita, intelectualmente é. ela, a pessoa sabe exatamente é. o que ela quer dizer sabe a ideia que ela quer transmitir mas ela não consegue expor aquilo em uma, em uma frase bem construída eu vou te fazer
2: uma pergunta, Tiago uhum. mas ele não, Sim. na cabeça dele ele formula a frase e ele só não consegue falar ou você não tem essa informação?
0: Ele, ele, ele consegue formular a ideia. É difícil ter certeza se ele consegue ou, tipo assim, ouvir mentalmente a frase exata que ele queria falar. Mas ele certamente ah, ele tem a, a ideia do que, que ele quer falar. Aí é difícil uhum. separar esses dois processos mentais. É uma, é uma coisa meio abstrata é. da gente tentar entender o que que passa Isso. na cabeça da pessoa exatamente. É.
1: É. Até porque também se a pessoa, eu fico pensando, se a pessoa, ela tinha uma, uma fala preservada e aí depois ela teve alguma lesão que alterou, aí eu acho que o fluxo de pensamentos muitas vezes pode ser que tenha se mentido e é a dificuldade que só na fala, né? Porque tem pessoas que têm a fazia na etapa do desenvolvimento, aí acho que é mais difícil, né, Thiago?
0: Se, se a pessoa tiver essa fazia em outra outro momento da vida, tipo, não ela é?
1: Diz, ah, se ela outro se outro ela, se ela, se ela se ela apareceu no desenvolvimento da fala, porque tem gente que tem no desenvolvimento da fala.
0: Sim. E a tem gente é. que tem
1: depois de algum acidente, que sofreu Sim, uma lesão, é.
0: enfim. É. Eu, eu, o que eu tô falando aqui, exatamente, eu tô, o que eu tô falando aqui é de uma afasia específica que acontece depois de uma lesão. Uhum. No caso desse, desse áudio foi um AVC, uhum. mas pode ser um acidente que, que você bate a uhum. cabeça, é, pode ser um traumatismo, pode ser um choque elétrico, uhum. alguma coisa assim. Existem uhum. alguns casos de afasia degenerativa também. Onde, uhum. aí existem outras fontes. Se a gente for olhar, existem vários motivos diferentes pelo qual uma afasia pode começar. Tá. Esses estudos uhum. com AVC é que são os mais clássicos, é, porque Sim. eles acontecem de repente, de uma hora para outra. Então, fica muito uhum. marcada a diferença. Antes e depois. É, na, Do na antes depois. É. Uhum. e
2: depois.
0: Mas existe também melhora. As pessoas conseguem ter alguma melhora fazendo é, trabalho de fisioterapia ou com fonoaudiólogo. Elas, elas conseguem uhum. melhorar. Eu... Eu achei no YouTube alguns vídeos também de uma mulher que já, ela já está postando faz alguns anos. E aí você pode ver os primeiros vídeos dela e os, os últimos uh, depois. Sarah Scott, acho que é o nome dela.
1: Tá, vamos ouvir.
0: Então, e agora tem um outro... A gente vai ouvir um áudio de um outro tipo de afasia que vem de uma lesão numa área diferente do cérebro. Que é a, a gente chama de Área de Wernicke. É, também em homenagem a um outro médico, um médico alemão chamado Karl Wernicke. E a área de Wernicke, ela é responsável pela, não pela. Agora, não pela sintaxe, mas pela semântica. Então, esses pacientes que têm lesão na área de Wernicke, a sintaxe para eles está preservada. Então, eles conseguem iniciar as frases, eles conseguem falar. Hum. Só que a parte semântica está com problema. Então, eles usam um monte de palavras sem sentido porque é como se eles não entendessem o sentido das palavras que eles estão usando. Meu
2: Jesus! Vamos, quero ver isso acontecendo. Mas da mesma forma
0: que, que os outros pacientes, hum. eles têm a parte cognitiva inte intelectual preservada. Então, ele sabe a ideia que ele quer transmitir, só que quando ele começa a falar, ele começa a usar palavras que não têm o significado que, que ele queria dar. A só impressão, que a impressão que dá vendo esses vídeos é que a pessoa... Não percebe isso. Ah. E ela fala uma frase com um monte de palavras que não começo, e ela acha sentido, que tá de fica esperando de você uma resposta. É, porque ela acha que que ela fez sentido, ela acha que ela transmitiu a ideia que ela que ela queria transmitir. Um ah, motivo.
2: eu quero ouvir, é, vamos
0: ouvir. Vamos vamos, vamos ouvir o tá,
1: algo, então.
3: Ah, vamos ver. I like my change for me and change hands for me. It was happy. I would talk with donna sometimes. We're out with them, other people are working with them or them. I'm very happy with them. Good. This girl was very good and happy, and I mean, play golf and hit other trees, We play out with the hands. We'd save a lot of hands on hold for peoples for us, other hands. I don't know what you get, but I talk with a lot of hand for him. Sometime, am I talk of any more to saying, Alright, thank you very much. Thank you very much, I appreciate it, and I hope the world lasts for you. Thank you, it's been a pleasure. Bye-bye. Have a good day. Oh. Eu não entendi o <risos> que eu ia <risos> dizer.
1: Exato. Uh -huh. Não, eu só não entendi o que ele quer dizer. Pra quem não fala inglês também, né, ouvinte? Exato. É, ele misturou várias coisas. Falou é, de árvore mãos. Com, com mãos e... Golfe teve uma parte teve, do golf,
0: que ele né? falou. Ele, ele, falou, é. joga, que joga golf, ele falou que joga golfe, que joga golfe, acerta várias que troca. Né? Eu troco várias mãos para ele, com ele mas por ele não tem como entrar. Onde ele, ele, as pessoas ficam conectando vários, às vezes verbos ou palavras de conexão e não. É e a frase a, a, muitas vezes a sintaxe da frase, tá ok? É. Assim a, a conexão do, de, de de verbo, com substantivo, e, e tudo tá, tá certo. Só que não faz sentido o que a pessoa tá dizendo.
2: Gente, que loucura. Sabe por quê? É. Porque, pa, às vezes, pode ser confundido, eu tô imaginando aqui, com um transtorno, um transtorno mental mesmo. Transtorno no sentido Sim. de, sei lá, a pessoa tá tendo um surto psicótico, ou tá em um delírio, sei lá, entende? Porque você tem a impressão que a então, pessoa tá eu... desconectada da realidade, assim. Tipo, tá soltando frases... Muito doido. Claro que tem outros... Desculpa, Lu. Claro que tem outros sinais, né? Que a gente repara pra saber se a pessoa tem um transtorno ou não. Mas pela fala, se você pega alguém na rua falando assim... Aí você falou, cara, o que que está acontecendo?
1: Então eu fiquei pensando da disso que a Jéssica tá falando da síndrome de Tourette, hum. é, que a pessoa ela tem uma dificuldade no controle do impulso do que ela tá falando. Tem, a, não é uma fazia, mas é uma também tem a ver com a fala.
0: Tem na, na síndrome de Tourette a pessoa ela tem mais assim são uns espasmos, uhum. né? Então é, ela, chique, ela né, às vezes fala é, palavras inapropriadas ou fala algumas é. palavras sem sentido. Mas também no, é muito comum que a pessoa não fale palavra nenhuma. Ela só emite algum som estranho. É, faz assim,
1: macareta Tem umas que fazem umas é, caretas, é, né? Ah, é. Tipo Desculpa, um tique é. mesmo. É.
0: É. É, e que também vale. no, na casa da Cine de, de Turré por exemplo a pessoa está com a, a parte é, intelectual de, de pensamento dela preservada. totalmente preservada só que para quem está assistindo o comportamento pode parecer que a pessoa está muito confusa, a pessoa, tá confusa. A, peço, <risos> né, a pessoa não está confusa a pessoa não está sentindo confusa ela sabe o que ela quer dizer mas a comunicação é que, é que fica trava. difícil é interessante dessas áreas da área de Broca e da área de Wernicke também que elas tendem a estar em apenas um hemisfério do cérebro, normalmente no hemisfério esquerdo. Costuma ser no hemisfério dominante é, das pessoas e no normalmente para a maioria das pessoas isso é o hemisfério esquerdo. E eu quero é, frisar aqui que até hoje essa é a única função cognitiva clara que a gente sabe que é lateralizada no cérebro, ou seja, que está só em um hemisfério, normalmente no esquerdo. A maioria das, das funções cognitivas está igualmente distribuída nos dois hemisférios. É, a gente ouve falar muito é, de, de que o hemisfério direito do cérebro é da criatividade, e o esquerdo é da lógica, matemática, mas isso não, não tem embasamento científico. É só para uhum. linguagem mesmo, que a gente tem uma separação entre um hemisfério e outro. É, uhum. Existem alguns estudos com, com anestésico é, com, com barbitúricos, que você pode injetar no numa pessoa, pela eu acho que, eu acho que é pela arteira carótida, uhum. e aí o anestésico ele chega num, num primeiro momento só em um dos hemisférios do cérebro. E é como se você anestesiasse só metade do sistema nervoso. E também já viram que quando você faz um experimento assim e você joga o anestésico só o hemisfério esquerdo, a pessoa momentaneamente perde a capacidade de se comunicar e fica com essa fazia, que depois, conforme o anestésico perde o efeito, o, o efeito a pessoa volta ao normal.
2: Gente, Que loucura! Que agonia, né? Fico é. pensando nisso. Que, que angustiante deve ser você ter o raciocínio é. assim tá preservado e eu não conseguir se comunicar, né? Não conseguir usar a linguagem. Loucura.
3: É. E
0: é difícil porque até a escrita fica prejudicada, é, pelo, pelo que eu estava lendo. É, então, não, a pessoa uhum. não tem muita saída, tem que achar outras formas. Tem alguns vídeos que eu vejo a pessoa tenta com a mão desenhar no ar, às vezes, uma letra, um número, para ajudar ela a, a falar. Se ela consegue juntar a linguagem verbal com a escrita, às vezes, fica um pouquinho mais fácil, se ela faz uma combinação da, das coisas.
2: E a linguagem de sinais não funcionaria também, porque é só uma forma de expressar.
0: Diferente. Ela fica prejudicada Entendi. também. Pode ser... É mais uma ferramenta e às vezes tem mais uma ferramenta ajuda, é, mas também existe prejuízo normalmente na linguagem de sinais. Não
2: é só na fala em si, né? É verbalmente falando isso. É realmente em é. formular isso,
0: tá? E de novo, depende do tipo de, de lesão ou de degeneração do cérebro que a pessoa está passando. É, também é importante é, frisar aqui que a gente essas duas áreas, a de Broca e a de Wernicke, elas são áreas assim, clássicas no estudo de linguagem mas a gente não pode dizer que o processamento da linguagem acontece só nessas áreas. É, linguagem e comunicação é um, um comportamento bastante complexo e envolve a coordenação de várias áreas do cérebro ao mesmo tempo. Se a gente está conversando, eu vou ter áreas de processamento auditivo do meu cérebro que precisam estar funcionando bem, áreas motoras para controlar a musculatura da minha língua, da minha boca. Se a gente está fazendo lingu é, linguagem de sinais, você precisa ter a parte visual e a parte motora que movimenta as mãos. Tudo isso junto... É que vai construir a linguagem O interessante é. da área de Wernicke de Broca É essa função específica de semântica e sintaxe né? Mas yeah. linguagem não se reduz a isso Um outro experimento interessante Que já foi feito para demonstrar essa lateralização Da linguagem, como ela está só em um hemisfério Existiu uma prática que hoje não é mais tão comum Para tratar pacientes com epilepsia Que era de fazer a secção, de fazer o corte do corpo caloso, que é, uma, é a estrutura que liga os dois hemisférios. É uma estrutura muito fibrosa com, no, no, no meio do nosso cérebro que conecta o hemisfério esquerdo e o direito. Quando a pessoa com epilepsia começa a ter uma convulsão, isso acontece por uma atividade, uma atividade elétrica exagerada dos neurônios que vai se espalhando pelo cérebro todo. Antigamente, quando a gente não tinha drogas tão eficientes para tratar e às vezes não conseguia localizar muito bem a, a origem da, da convulsão, existia esse tratamento de então cortar, fazer a secção do corpo caloso para que essa atividade elétrica exagerada dos neurônios não passasse de um hemisfério para o outro e você interrompe a convulsão e a pessoa que é epiléptica para de ter essas convulsões. E a gente consegue viver relativamente bem, sem nenhum problema, com, com esse corte do corpo caloso, separando os dois hemisférios. É... Você, você pode ter gente no seu dia a dia trabalhando com você andando para cá e pra lá e você não, nem, não nota nada demais no comportamento ou na habilidade cognitiva da pessoa. Mas quando a gente tem um, um experimento muito específico que a gente faz que a gente nota essa questão da linguagem. Por exemplo, você, você pede para um paciente desse sentar e olhar para uma tela e fixar o olhar no meio da tela. Quando a gente faz isso tudo que aparecer do lado direito da tela no computador vai ser processado do lado esquerdo do nosso cérebro. E tudo que aparecer do lado esquerdo da tela vai ser processado do lado direito do cérebro. Então isso quer dizer o quê? Que se eu apresentar alguma coisa do lado direito da tela, e isso está sendo processado no lado esquerdo do cérebro, onde está a área de Wernicke de Broca, a pessoa vai tranquilamente conseguir falar o que ela está vendo na tela. Mas no inverso ela não consegue. Quando aparece uma imagem do lado esquerdo da tela e essa imagem vai para o lado direito do cérebro, ela não consegue dizer o que ela viu. E muitas vezes ela até diz que ela não viu nada na tela. Mas... Não é que ela não viu, é que ela não consegue falar Ela não consegue dizer o que ela viu Aí como que a gente sabe disso? Porque se você pegar Um lápis E colocar na mão esquerda da pessoa Que está conectada com o hemisfério direito Onde não tem o processamento da linguagem A pessoa com o lápis na mão esquerda E você fala assim, desenha o que apareceu na tela Não me fala, mas desenha Deixa a sua mão guiar. te guiar A pessoa consegue desenhar O que tava na tela, mas ela não consegue falar
2: Ai, ah, que loucura. É
0: uma situação muito curiosa. E, inclusive, você pode fazer um experimento onde a pessoa está olhando para o meio da tela. Você apresenta duas imagens ao mesmo tempo, uma de cada lado. É, um exemplo que eu, famoso que eu lembro que eu vi, você apresenta, você apresenta do lado direito da tela, você apresenta um desenho de uma galinha e do lado esquerdo de uma pá. A do lado direito da tela, que é a galinha, vai pro lado esquerdo do eu, cérebro vai onde falar. a pessoa tem o processamento de linguagem e a pessoa fala, eu vi uma galinha aí você põe o lápis na mão esquerda da pessoa e pede então pra ela desenhar o que tava na tela, e ela desenha a pá
1: <risos>
0: é. e a, a princípio ela não vem corrente eu, 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 porque como os dois, os dois hemisférios não estão se comunicando, é quase como se fossem duas pessoas separadas
2: que é, tendo uma experiência
0: diferente do mundo então, a princípio, a pessoa não vê incoerência. Aí, o, o pesquisador, o médico, olha para a pessoa e fala assim, olha para o seu desenho, com, com os dois olhos. Olha, coloca o desenho na sua frente. O, que, que, tem na, o que, que você desenhou? A pessoa fala, ah, eu desenhei uma pá. Aí você pergunta, mas você me disse que viu uma galinha. Por que, que você desenhou a pá? E aí é interessante que o cérebro ele cria uma narrativa para explicar aquilo. E as pessoas criam uma história. E a pessoa fala assim: Ah, não, a, a pá. Eu acho que eu pensei, a pá é pra catar o cocô da galinha, porque a galinha faz muita sujeira.
2: Mentira! Então, uhum. Todo mundo a pessoa cria uma fica
0: coisa? presa na incoerência. As Oi? pessoas
2: criam realmente. Todas as pessoas criaram uma história.
0: Criam, criam. Eu vi um outro exemplo que acho que aparece uma. Aparece uma. De um lado aparece uma igreja, e do outro lado aparece alguma coisa de, de música, uma banda, alguém tocando uma coisa. E a pessoa fala uma coisa, ela fala a igreja, mas desenha algum instrumento musical. E aí depois a pessoa tenta explicar que ah, não, mas a igreja tem um sino, e aí o sino faz, faz música. E, então a pessoa não fica presa na incoerência. O cérebro da pessoa. Não não, não não faz. Ela não se sente confusa. Ela, o cérebro rapidinho cria uma explicação para aquilo. Massa. Demais. É.
1: Mistério. Exatamente. <risos> que
0: loucura, cara. É, hoje, hoje em dia não, não, não tem mais. Hoje em dia a gente já tem drogas melhores para tratar a epilepsia. Então, esse procedimento de, de, de seccionar, de cortar o corpo caloso é bem mais raro, mas a gente aprendeu muita coisa com isso. procedimento que antes era muito importante. Ajudava muito os pacientes com epilepsia. Mais um, mais um item que é interessante quando a gente fala de linguagem. E é uma pergunta que surge bastante: é se. Como funciona com outros animais? Outros animais têm linguagem? Ou a linguagem é uma. Ah, eu
2: acho uma que. Sim. Eu acho que eles têm comunicação. Verdade... Comunicação é um fato. Né? Eles se comunicam, porque eles precisam interagir. Boa. Mas a linguagem, eu não sei. Realmente não sei. Eu acho que sim, porque sons, né? Tipo, emitem ah, acho... sons, assim, tipo, sei lá, as baleias, os golfinhos. Uhum. né Faz um.
1: O Chico, gente, o Chico fala o pra caramba, os ouvintes Chico. sempre escutou o Chico. Eu ouvi
0: ele dar opinião.
1: É, o Chico é cheio da opinião, tá dormindo agora, só por isso, mas senão estaria aqui. Pois é. Falando, Vamos... eu falo sim. Falo sim, a mãe de Pet. <risos> a
0: gente tem que tentar pegar um áudiozinho um do Chico pra pôr de exemplo.
1: É, agora, <risos> Lons tem vários, certamente tira direto
0: é, tudo, tudo que tem a ver com linguagem a parte de neurociência e essa parte de como a linguagem evoluiu de onde ela vem se, ela, é, se outros animais têm, é, é um debate sempre muito acalorado e é difícil ter consenso um dos problemas é que a gente não tem uma definição muito clara de linguagem hum. então fica difícil como a Jéssica falou, dá, tem comunicação mas aí onde é limite e tem diferença entre uma coisa e outra é, existem algumas características da linguagem humana que a gente considera que são exclusivas humanas porque até hoje a gente não viu em outros animais. É, uhum. Uma delas é a extensão do nosso vocabulário. Não existe Sim. nada parecido é, com outros animais. O nosso vocabulário é muito mais extenso do que de qualquer outro animal que tenha comunicação é, verbal ou por sinais. A presença de algumas palavras e termos abstratos que ele só tem significado... Dentro de uma frase Ou combinado com outra palavra Então esses termos de conexão Tipo Ou Se E Sozinhos eles não têm significado nenhum E eles precisam ser utilizados Dentro de uma frase Outros, outros animais não têm isso Eles não têm Esses, esses termos Mas
2: existe as as conex... estrutura é, 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 Como é que a gente é. chama isso Gente na gramática Enfim Conectivos várias... Conectivos exatamente
0: uhum. que, que eu entendo que isso é, Isso é uma parte Intrínseca é, Essencial da, Do fato de a gente ter uma sintaxe Uhum né? outros animais normalmente eles sim. não usam sintaxe eles uhum. falam, igual eu dei o exemplo no começo, eles, falam, eles vão falar alguma coisa a gente ensina, a gente pode ensinar tem alguns macacos que aprendem linguagem de sinal mas o um, um animal fala eu chutar bola, isso, igual eu dei o exemplo antes ele não, ele uhum. não tem inflexão, ele não dá inflexão para as coisas,
2: tipo
1: Tarzan né? aprendendo não. a falar sim é. É, não é. tem noção de passado também, de futuro, tudo Exato. Merda, não tem passado
0: né? e futuro. Todo, toda a comunicação é sempre sobre alguma coisa que está acontecendo no momento.
1: Agora. Então, é, é
0: uma. É é. Grande.
1: E eu já ouvi falar, eu falei do Chico aqui, mas eu já ouvi falar numa história que os gatos só miam, eles miam quando são filhotes, mas depois eles param de miar. E os gatos adultos continuam a miar são gatos domesticados porque tem contato com o humano. Que gatos selvagens não miam. Isso? Ah é. Talvez para essa coisa é interação. Uhum.
0: Isso, isso é interessante porque pode ser uma associação, né? Ele, é. às vezes o animal, ele se condiciona de que quando ele mia ele ganha comida, por exemplo.
1: Exato. É A habilidade Exato. que ele Exato. mantém,
0: mas O Chico na...
1: mia por minha causa. como você reclama.
0: Mas na selva não tem para quem miar, é. então, é É,
1: total. Ai que <risos> dó. Na selva tem que é. caçar mesmo, né? Então
0: Outra coisa que, que a gente tem que os animais não usam é figura de linguagem, né? Animais não fazem metáfora, É até onde a gente sabe, não sei. Mas até onde a gente sabe, os animais que estão por aí vocalizando, o passarinho que está cantando, ele não está ele não fazendo metáfora, eles estão sempre, sempre sendo literais. E outra coisa muito interessante, é uma característica um pouco mais é, abstrata, mas muito poderosa da nossa linguagem, é que a gente tem uma sintaxe flexível e recursiva a gente consegue usar estruturas que se repetem e a gente consegue ir adicionando cada vez mais termos para as frases e elas não perdem o sentido e a gente pode, virtualmente, criar uma frase infinita colocando essas coisas. Por exemplo, eu escrevi um exemplo aqui para falar. Eu começo com uma frase simples. A mulher não sentia medo. E aí eu posso começar a adicionar coisas. A pequena mulher que acabara de chegar não sentia medo algum. A pequena mulher de vestido azul que acabara de chegar de sua cidade natal não sentia medo algum da grande massa de viajantes que circulava pela rodoviária.
2: E aí vai. Né? E eu
0: posso continuar. Eu posso colocar adjetivo pra rodoviária, pras pessoas, pro vestido dela e... Uh -huh. e e também você. Aí eu posso pegar isso tudo e falar assim, a Luísa me falou que a pequena mulher de vestido azul. E depois colocar, a Jéssica falou que a Luísa disse que.
2: E aí vai -se embora.
0: Eu, entende? Eu posso. Eu vou compartimentalizando e eu posso criar frases infinitas. Isso, dá um, isso torna a nossa linguagem muito poderosa. Uhum. Porque eu, eu consigo colocar muito significado dentro de uma frase só. E aparentemente, outros animais eles não conseguem, eles não têm uma linguagem com esses módulos que, que você pode ir encaixando. Uhum. É, eles têm vocalizações específicas que significam uma coisa, mas eles essa combinação entre as vocalizações é, é bem menos flexível do que na nossa linguagem.
1: Possivelmente não fofocam também. Será que mentem?
2: Será que mentem?
0: <risos> eu, eu acho que algumas espécies de macaco, tem uma espécie de macaco que, que eu acho que eles têm alguma vocalização para a comunicação social. É... A gente ah. falou
2: disso no cérebro social, acho. Ou no episódio sobre a mentira, oh, de ou da fofoca. Tem um, tem um episódio sobre Não, fofoca. É da fofoca. É. Foi da fofoca, <risos> e... né? Que eles contam pra saber o que, que tá acontecendo ali na situação.
0: É. No, então, no, no episódio sobre fofoca, a gente falou sobre como... Existe uma teoria do Robert Dunbar que a gente falou na, naquele episódio. É, ele se meteu um pouco, meteu um bedelho um pouco nessa discussão sobre linguagem e ele acredita que a fofoca tem uma função na evolução da linguagem. Uhum.
3: Uhum. É...
0: É uma, é uma das muitas teorias para explicar de onde vem a nossa linguagem. Uma delas é a fofoca, que seria uma espécie de, de grooming, de, de tempo de qualidade entre uhum. os humanos que não requer o contato físico. Então libera a gente para estar tá fazendo uma tarefa enquanto a gente conversa e se conecta com, com os outros. Isso pode ter vindo de algum ancestral mais, mais primata nosso. Baleias e golfinhos também, eles têm aparentemente... Comunicações e vocalizações que às vezes são direcionadas a indivíduos específicos do grupo ou sobre indivíduos específicos do grupo. É, hum, chamar fofoca. isso de fofoca ainda é um, um salto grande uhum. e a gente está antropomorfizando um pouco. <risos> é, a gente. É,
1: tentando humanizar, é. né? Assim,
0: Mas, mas a, existe, digamos assim, existe o, o terreno ali, né, para fofoca, é, <risos> que é isso: é essa capacidade de, de fazer uma comunicação dentro do grupo direcionada a um indivíduo específico ou sobre um indivíduo específico. específico. Tá. E, e outra coisa interessante também, que é, isso eu acho interessante, que não é uma característica só humana, e isso, alguns animais têm um, um, um poder relativamente, têm uma, uma linguagem relativamente potente, eu, eu acho, por exemplo, que é essa capacidade de aprender vocalização. Então, vários pássaros são assim, pássaros que cantam, eles têm que aprender a cantar não é, eles, eles é igual a gente eles nascem com a predisposição genética para aprender, mas eles têm que ser expostos ao canto de outros pássaros para aprender aquele canto e os, tem alguns ornitólogos ou neurocientistas que, que trabalham com pássaros eles notaram que passarinhos jovens, quando eles estão aprendendo eles cantam meio errado, eles trocam algumas partes, igual criança quando tá aprendendo a falar, uh -huh. que troca oh, sílabas oh, que
1: <risos> <boa>. <risos> Ai, eu é, adoro eles... passarinho. Acho muito e eles bom.
0: cantam, então você, se você ouvir bastante e ficar especialista, talvez você vai identificar um passarinho novinho, porque você vai identificar que o canto dele tá meio. Mas não, não trocado. tem essa galera? Tem
2: uma galera assim que, que é muito acostumada, assim, que mora é, em áreas mais ermas, assim, que não centro da cidade. A galera fala, ó, esse passarinho aí, é, sei lá, ó, dia de acasalamento, época de ninho, é. sei lá o quê, que a galera já sabe pela
1: vocalização ah, do um canto. Exato. Tem
0: uma Porque galera envolv...
1: que é obcecada com pássaros. É, é um hobby, né? É. De sair pesquisando é. tal. e tal. Senhorzinhos, né, gente? Será que a gente vai ser essa galera? Às vezes eu olho pra essa galera e será que eu vou ser essa galera que sai? Acho que não. Eu, eu já tô
0: nessa fase com as plantas. É. Igual ah, minha avó queria então, mostrar as plantas ó. a todo mundo. Eu, eu tô nessa
1: Já, fase já, já vai sair aqui. Vai, vai, tem gente que viaja. Vou viajar pra Austrália pra identificar os pássaros. É, muito doido.
2: Mas é isso, exatamente por Enfim, esse, esse. Exatamente. Pra gente ter essa noção de que é diferente, né? Tipo, a gente aprende, vai mudando, vai evoluindo.
0: Sim, tem que ser aprendido. Tem, tem, tem animal que tem a vocalização inata, que a, a. Por exemplo, como a gente tem também. Pra, é, a, pra gente hum. rir da risada é inato. A gente hum. não, não O choro, gente. Aprender isso. O choro é livre. Choro. O choro é, é livre. <risos> todo mundo chora. É, todo mundo grita <risos> de medo. <risos> Então... A
1: Jéssica
2: começou a gravação hoje falando do choro da criança. Meu então, lugar de fala. É... Gente, o choro é desde é. o minuto
0: um, tá? Saiu da barriga e tá chorando. Você tá sabendo bem, né, Jéssica? <risos> Mas é isso. Essa, essa, essa capacidade outros animais têm. Eles aprendem. É, essa história dos passarinhos, por exemplo, eu já vi. É, teve gente que fez pesquisa onde eles gravam. Vão na, vai na natureza. Grava o canto certinho de um passarinho adulto aí cria um passarinho em cativeiro desde de pequeno e jovem pega esse canto gravado do adulto vai no laboratório, isso o Lowe's pode podia trabalhar com isso, você pega o arquivo <risos> daquele som e pega partes do canto e troca como se estivesse trocando as sílabas de uma palavra
3: hum. ah. aí pega
0: um passarinho em cativeiro e expõe ele só a esse canto trocado, ele vai aprender trocado e ele vai crescer e vai virar um adulto que, que, que canta um canto Erra, todo, troi todo troi diferente rápido.
2: Vai chegar todo errado lá na
0: galera. Mas é isso, o passarinho vai, vai aprender errado e os outros não vão entender nada que ele tá falando. Como se ele falasse outro idioma, sei lá, como se ele não, não, não entendesse o idioma local. Eu achei isso engraçado, porque isso é parecido com o que a gente... A gente tem um pouco isso entre os idiomas, né? Eu tenho a gente, tem muito amigo que fala espanhol aqui e a gente acha no espanhol várias palavras que parecem português, mas com uma sílaba trocada. E a, gente tira, a gente sempre tira essa rafa piada com o outro que a gente, pros dois eu e os meus amigos hispânicos, às vezes soa como uma criança que tá aprendendo. Por exemplo, é gaviota, ga, gaivota, em português, Ai, em espanhol, trocou. é gaviota. Aí, eu já estou confuso. Então a Então, a gente fala gaivota, eles falam gaviota. Eu falo, vocês parecem uma criança aprendendo a falar. E, mas mas por que troca essa, essa sílaba?
2: Eu não sabia, não.
0: Enfim, mas e, e por que é interessante olhar para a linguagem de animais, se eles têm ou não, e fazer esse debate, o que é linguagem, o que é comunicação, se outros animais têm linguagem. É importante para a gente entender de onde vem também a nossa linguagem. É, ela evoluiu de ancestrais em comum, ela surge de forma separada em diferentes animais. Esse também é um debate ainda muito quente, com muito pouco consenso. E existem muitas teorias é, tentando explicar de onde vem a nossa linguagem, eu não vou nem tentar falar todas aqui, são muitas tentando ligar a certos comportamentos que a gente teve no passado, a nossa nutrição, a ambientes que a gente viveu. Mas existem duas vertentes principais, que hum. é a da continuidade, que é uma ideia de que a linguagem humana ela se desenvolveu e evoluiu de forma lenta e gradual a partir de ancestrais nossos, humanos ou não, às vezes até ancestrais mais antigos que os humanos. E existe a vertente da descontinuidade, que fala assim que não, que a, ling a nossa linguagem ela, ela é tão rica e tão complexa e ela surgiu de forma tão repentina, a gente não tem... É, se você olhar muito para trás, alguns milhares de anos atrás, a gente tem muito pouca registro de linguagem. Então, é um, é um fenômeno recente e que já se tornou, muito, de forma muito rápida, ele se tornou muito complexo. Então, essa vertente da descontinuidade fala que não foi de forma lenta e gradual, foi de forma muito repentina. De novo, o Noam Chomsky é um, do, talvez, um dos mais famosos linguistas, que defende as teorias dentro dessa vertente. E ele diz que é possível que uma única mutação genética há cerca de 100 mil anos atrás, em uma única família, tenha isso. gerado tudo isso. Tenha gerado a linguagem que a gente usa hoje. Pode Uau. ter sido em, em uma geração. A gente ganhou essa predisposição genética para usar uma linguagem. Aí eu achei uma teoria que eu queria mencionar aqui Uh, Para a Luísa, que eu achei interessante, porque existe essa ideia de que é pra gente, você a gente pode ter pré-disposição, mas você tem que estar tá exposto à linguagem. Então você é. tem que estar tá pelo menos exposto a alguém que tenha a mesma predisposição disposição que você. Existe uma teoria que... Ai, eu não, não lembro o nome agora. É
1: porque é da Marina? É por causa da Marina? Sim. Por que pra hoje? Eu tô aqui, Sim, mas por que por é pra mim? Ex
0: uma, existe uma teoria que diz que essa mutação <risos> pode ter acontecido em uma família, em um grupo específico. De gêmeos. Mas que hum. pra a linguagem ter se desenvolvido, ela teria que ter acontecido em gêmeos.
1: Ah, e olha como é que a gente é especial, gente. A gente mudou <risos> o curso da humanidade.
0: Esse é um fenômeno que ainda acontece até hoje, que... Gêmeos, aparentemente, às vezes, desenvolvem, quando eles são crianças e estão aprendendo a falar, eles hum. desenvolvem uma linguagem própria. Que chama ah, entre cri eles. Cripto, Fazia cripto alguma coisa. Que, hum. é, por um breve momento no desenvolvimento, as duas crianças que, que são gêmeos elas desenvolve uma linguagem que só as duas entendem. Assim, meio que criando regras gramaticais e termos como e uma se tivessem na, Como se estivessem
2: na origem da linguagem mesmo. Né, que é, o é como se a gente estivesse
0: dando uma olhadinha, uma espiadinha em, em como Aham. a linguagem humana pode ter se desenvolvido há 100 mil anos atrás. Pode ter sido assim, numa família com um par de gêmeos que tinha essa mutação genética. Que
2: legal. Que tudo. Imagina se fosse... Sim. É, Uhum.
0: Então, você pergunta, pergunta sei, pra, pra é... sua mãe, pro seu pai, sei lá. Pergunta se alguém na família já eu reparou. Né? Uhum, eu você e a Marina ficavam é de segredinho, assim, é, assim.
1: Possivelmente. Não, mas assim, até hoje, eu e a Marina, a gente não tem uma linguagem própria, assim. Mas a gente, às vezes, só se olha. Mas acho que quem convive muito, né? Mas eu e a Marina, a gente já só se olha. Ou faz alguma coisa, já sabe o que a outra tá pensando, já foi... Mas isso pode ser de convivência também, né? Eu, tô fazendo, eu vou
0: fazer uma especulação pesada agora, mas pode é. até ser algum resquício de alguma regrinha interna de que comunicação que vocês duas é. criaram e por isso que ninguém mais nota.
3: Hum, Sim, total. Boa, gostei, então, gostei. isso que me
1: veio na cabeça. Porque às vezes a gente se olha assim, a gente começa, às vezes a gente fala assim, até uma pra outra, para. É, tipo assim, você <risos> já sei <risos> o que você pensou, é. Eu, é, é. Para. E, assim, e quem tá de hora assim, para o quê? Que vocês estão <risos> tá tudo bem. A, a Luísa sabe, a Marina. A Luísa sabe. Para, a Luiza para. Sabe. <risos> Mas é isso, eu acho que
2: tem a ver com convivência, óbvio, né? Mas mesmo pessoas que convivem é. muito, talvez acho que não chega num nível. É porque é muito misterioso. A gente é especulando mesmo, é. Em várias coisas. Mas tem muita coisa aí dessa linguagem primordial que é difícil até a gente ver é, testar, é. é. Porque como é que você testa essa linguagem nos bebês? Como é que você faz isso Sim. bem objetivamente? É difícil
0: mesmo.
1: Uhum.
2: É. Mas, Mas eu acho que pode fofo. ser.
0: Porque com tem gêmeos, gêmeos eles estão passando pelo exato Exatamente a mesma janela crítica de desenvolvimento ao mesmo tempo é. e estando muito perto um do outro. Mesmo Sim. irmãos próximos, de idade próxima, não é, não é não exatamente é um curso, igual é. a gêmeos. É. É.
2: Que, tem aquele episódio, ó, que tem aquele episódio dos gêmeos que a gente fez do, dos trigêmeos lá que cresceram Sim. separados e que mesmo assim desenvolveram é. várias
1: coisas parecidas, né? É, e que Marina participou. Mas assim, só fazer um parênteses mesmo. É muito legal ser gêmea realmente é divertido
0: a gêmea é a
1: gêmea é inclusive beijo Marina ela é super é, ouvinte do podcast
0: ela sempre cobra quando ela se atrasa um pouquinho né se tem algum problema não Você ela não dá episódio.
1: opinião ela fala tem que falar sobre isso todo ela escuta mesmo toda semana
2: bonitinho <risos>
1: Mas acho que a gente pode concluir que realmente a, a linguagem é uma coisa muito complexa e cheia de mistérios importante. E principalmente uma bela ferramenta para a gente se comunicar, no final das contas, para a gente trocar, se conectar. E até levando para o ladinho da psicologia, né, Jess? É, é pela linguagem. Que a gente é, conhece o outro, se coloca, coloca limites, escuta. E não só a linguagem verbal, Sim. né, gente? A linguagem corporal, Sim. a linguagem, enfim, várias, todas essas nossas
2: o silêncio. formas. Uhum. O silêncio, né? Todas essas formas uhum. de se comunicar e, e, e trocar, né? E a gente lê o outro e conseguir se perceber, enfim, pertencer. E aí a coisa vai, uhum. né?
0: Vamos, vamos aprender e tentar fazer bom uso dessa ferramenta
3: tão,
0: <risos> tão poderosa.
1: Especial. <risos> é, exatamente. Então tá, gente. Foi um prazer me comunicar com vocês. Yes. Foi demais. Foi.
2: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte. E a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosme. Até mais, galera. Beijos.